0: So to recap, cutting the price of Mint Unlimited from $30 a
1: month to just $15 a month. Give a try at switch 45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for for limited at mintmobile.com. Du lytter til podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår
0: hemside oslo-militærsamfunn.no. Og se oss på Facebook, Twitter och LinkedIn.
1: God kveld, alle sammen. Direktør, generaladminraler, medlemmer og venner av Oslo Militære Samfunn. Hjertelig velkommen til kveldens foredrag. Kveldens foredragsholder er administrerende direktør i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nielsen. Han är befals- og politiutdannet, jurist från Universitetet i Oslo. en master om management fra BI og har gått Nature Defense College i Roma. Nielsen har mer enn 25 års bakgrunn fra politiet, bland annet fra lederstillingen i Asker och Berum politidistrikt, politidirektoratet och politiets sikkerhetstjeneste, og i tillegg til internasjonale operasjoner. Vi har tidligere hatt foredrag fra etterretningstjeneste om hvordan vi kan ivareta, eller i alla fall være bevisst, vår eiga datasikkerhet om samfunnssikkerhet. Og I dag er tema risiko og sårbarhet i en tid, sett fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet til siden. Vær så god, og administrerende direktør Kjetil Nielsen taler stolene din.
0: Tusen takk for introduksjonen. Jeg håper at stemmen bærer i dag, og at den ikke skjærer seg for mye. Det er mer mitt utfordring deres, håper jeg, men dette tror jeg skal allikevel gå bra. Kjære alle sammen... Det är en ära att få komma hit till Oslo militære samfunn eh och hålla ett föredrag. Det står är ett stad som mange önskar och kommer. Och det skönnar jag gott. Det är en ett stad med god historie och mange mange gode föredrag. Så det är lite som att hoppa efter virkula och komma hit. Og det jeg ska gjøre, det er å snakke om risiko och sårbarheter i en ny tid. I løpet av de siste månedene har flere fra nettopp denne talstolen på en god måte beskrevet utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen og redegjort for et krevende trusselbilde og hvilke utfordringer forsvaret står omfor i årene som kommer. I dag er det ikke truslene fra andre som er hovedtema, men sårbarheter av betydning for samfunnet og vad vi kan gjøre for å redusere dem. Disse trekantene illustrerer sammenhengen. Vi kaller det risikotrekanten. For å påvirke risiko så kan man skyve på en av hjørnene. Det handler ikke om å angripe truslen, men sårbarheten, det er mitt tema i mitt innlegg i mitt innlegg kommer jeg til å reflektere rundt hvordan risikobilde utvikler sig og vad vi kan gjøre med sårbarheten innenfor IKT-sikkerhet og objektsikkerhet samt litt om menneskenes rolle i dette her vil jeg særlig komme in på styringen av sikkerhetsarbeidet at grunnsikringen i samfunnet må bli bedre at vi har for mange IKT-driftsmiljøer i det offentliga, at evnen til å oppdage cyberhendelser må bedres, och att vi trenger mer kompetanse. Samfunnet er i endring, og jeg vil innledningsvis nevne noen internasjonale trender som vi må ta høyde for når vi innretter oss for å møte fremtidige sikkerhetsutfordringer. Digitalisering og globalisering skaper økt komplexitet. Informationsflöden. Ja, den är överväldigande. Den digitala utvecklingen skapar stora avhängigheter på tvers av verksamheter och landgränser. Store mänskligamängder förflyttar sig och det uppstår humanitära utmaningar. Det er klare tendenser till ökt polarisering och tilliten till det styrande syns att vara svekket. Populismen syns att vara frammarsch. En ny situation har oppstått i Europa etter brexit, og valget i USA har skapt usikkerhet. Vi og flere land i Europa skal gå til valg senere i år. Alt dette ger en uoversiktlig og krevende situasjon. Likevel tror jeg at rikkevidden av den teknologiske utviklingen som skjer rundt oss og konsekvensene som følger av den, er det som vi er dårligst forutsetning for å forstå. Utviklingen skaper nye måter att kommunisere på, og mennesket innretter seg raskt. Alt rundt oss kommer innen kort tid til å inneholde en datamaskin. En sensor som kommuniserer med andre. Arbeidslivet kommer til å endres når automatiseringen slår til for fullt. Nationer og virksomheter som ikke hänger med i vi blir akterutseilt. De lange planprosessene er en utfordring. Teknologiutviklingen som nå skjer rundt oss hver eneste dag kommer ikke til å vente på planprosessene. Så med følge av disse trendene er det blitt vanskeligere å sammenfatte og etablere et risiko- og sårbarhetsbilder. Og det utløser behov for nye sikkerhetsstiltak. Norge, vi er heldige. Vi bor i et av verdens tryggeste land. O voldsnivået er lavt. Landets økende velstand og utviklingen av velferdsstaten har ført til at Norge ofte rangerer høyt på oversikter over de beste landene å bo i. Befolkningen har høyt tillit til myndighetene, men det er samtidig en klar forventning om at myndigheter og viktige samfunnsaktører sikret at samfunnsfunksjonene våre fungerer. Men dette som bakteppe vil jeg nå gå in i det risikovilde vi ser för 2017 og fremover. Et motstandsdyktig samfunn med god beredskap mot hendelser skapes blant annet gjennom et godt forebyggende sikkerhetsarbeid. Forebyggende sikkerhet handler om å etablere god grunnsikring i form av informasjon og objekter- og viktige samfunnsfunksjoner, både nå og i fremtiden. Det er grunnsikringen i samfunnet som må ta støyten som vi ikke får noe forvarsel, eller om vi står om for en ny type angrep som vi ikke har planlagt for. Både offentlig forvaltning og private virksomheter har verdier som må beskyttes mot spionasje, sabotage, terrorisme og andre alvorlige hendelser. God styring av sikkerhet er det viktigste virkemidlet og en nødvendig forutsetning for å identifisere og ident iverksette effektive, helhetlige sikringstiltak. Mangelfull planlegging og styring av sikkerhetsarbeidet er fortsatt en utfordring i Norge. Dette er alvorlig. Den overveiende delen av Avik, som er avdekket den siste tiden gjennom NSM's tilsyn, burde virksomhetene selv ha avdekket gjennom interne sikkerhetsrevisjoner. Uten at, uten at sikkerhetsrevisjoner er gjennomført, blir også grunnlaget for ledelsens evaluering svagt, noe som igen kan føre til feil prioriteringer av korrigerende tiltak for å redusere risikoen mot virksomhetens verdier. NSM utfører hvert år tillsyn med både private och statlige virksomheter. Det vi ofte ser er at mange store foretak og forvaltningsinstitusjoner sliter med å implementere de fire store hovedtiltakene innen sikkerhetsstyring. Disse er verdivurdering, risikoanalyser, internrevisjon og ledelsens evaluering. Det finnes ofte sikkerhetsfaglig kompetanse i virksomhetene men den blir ikke systematisk utnyttet. Det finns også tegn som tyder på at underordnede etater og virksomheter i en del tilfeller ikke får tilstrekkelige styringssignaler om og oppfølging av sitt arbeid med forebyggende sikkerhet fra overordnet departement eller forvaltningsorgan, som da har en særlig ansvar på sikkerheten i egen sektor. Vi har anbefalller att virksomheten etableblire ett system för kontinuerlig styring och få av sikretsarbede. Dette vill bidra attå göre virksheten sikretsarb mer systematisk och läre föleropp. Vi anbefalller oss att overordende virksomheter tar et större grep och styrer och föler opp underrödelnade på sikerhet. Det må være en god kultur også for å melde avvik og hendelser. Den som rapporterer bør ikke utsettes for negative konsekvenser. Luftfartsindustrien er et eksempel på en sektor som hvor det lenge har vært en god kultur for rapportering og er et eksempel til etterfølgelse. Kunnskap gjør det mulig å iverksette rette sikkerhetstiltakene. Nesten 30 prosent av befolkningen er bekymret eller svært bekymret for cyberangrep. Det viser DSBs store befolkningsundersøkelse som nylig ble lagt frem. Rett etter bekymringen for terrorhendelser. På dette, på cyberområdet ser vi privatpersoner som er redde for å bli hacket, virksomheter som er redde for økonomiske tap, og det er også en mulighet for at central infrastruktur kan bli satt ut av spill. Cyberangrep har beveget seg fra hacking på gutterommet via kriminelle handlinger til å bli et angrepsverktøy for en nationalstat. PST og etterretningstjenesten har tidligere i vinter trukket fram Russland och Kina som de mest aktive etterretningsaktørene i Norge. Vi i NSM ser at statlige aktører forsøker å etablere et i norske virksomheters digitale infrastruktur. Vi driver ett nasjonalt sensornettverk for å avdekke digitale angre. Det kalles BDI. Våre sensorer er utplassert i kritisk infrastruktur og i virksomheter som har kritiske samfunnsfunksjoner eller driver med høyteknologi. Når alvorlige angrep avdekkes, koordinerer vi og bistår i håndteringen av dem, og gjennom dette sensorsystemet har vi i løpet av det siste året sett cyberangrep rettet mot offentlig forvaltning og næringsliv. Det dreier sig om fremmed etterretningsvirksomhet og avanserte datanettverksoperasjoner. Det er ikke teori, det er en realitet cyberangrepen ökar i antal. I 2016 registrerade NSM något en ökning i antal händelser fra året förr. Samtidigt antar vi att det är store mörketal når det gäller det årliga totala antalet cyberhändelser i Norge. Det är flera grunder till det. Många verksamheter avdecker och hanterar slike händelser själva utan att de rapporterar det. Verkligt lås eller till andra myndigheter. I tillegg antas det at det er mange hendelser som rett og slett ikke oppdages, fordi vi ikke har evne til det, virksomheten har ikke det evne til det, eller vi har ikke kapasitetsmessig eh, kapasitet til å følge opp. I løpet 2016 var det to trender i risikobilde for IKT-hendelser som bekymrer oss særlig. Det ene är att de mest alvorlige og ressurskrevende sakene for avanserte trusselaktører, og da snakker jeg først og fremst om de statlige, øker i omfang. Den andre är att nettopp disse aktørene har bynt å angripe mindre norske virksomheter med sårbare IKT-systemer for å utnytte deres systemer for å komme videre och gjennomføre angrepp mot andre ...fra deres systemer, altså etablere et brohode. Den dominerende angreppsmetoden for målrettete angrep er infisert i i e-poster til utvalgte personer. Trusselaktørens intensjon er å få mottageren til å klikke på vedlegget. Angrepet er helt skreddeskydd til offere, med innhold som offere lett kan la seg av. Exempelvis kan e som se ut som den kommer fra en kollega. Og angrep som vi ser mot norske myndigheter og teknologivirksamheter er typisk i denne kategorin som jag nå har beskrevet. Det er angrep med formål og innhent information som er det normale. Det er heldigvis slik at vi i Norge enda ikke har opplevd cyberangrep i betydningen fullskallet operasjoner mot oss med formål å gjøre effektfull skade. Flere land har opplevd reelle cyberangrep av denne typen. Vi husker muligens alle angrepet mot det kraftanlegg i Ukraina lille julaften i 2015- hvor flere hundre tusen ble uten strøm, og det er kaldt i Ukraina rundt juletider. Og nesten unødig å si, fordi det er såpass kjent etterhvert, både Estland i 2007 og Georgia i 2008 opplevde reelle cyberangrep. Men felles for disse angrepene är att de har vært knyttet till en tilspisset politisk situasjon, NSM vurderer derfor risikoen for angrep med slikt skadepotensiale til å være høyest i tillknytning til en konkret sikkerhetspolitisk situasjon. Det store volumet av IKT-hendelser i Norge er i midlertid kriminalitet med økonomisk vinning som formål. Två eksempler på dette er et såkalt tjenestenex-angrep, og løsepengevirus med kryptolåsning av systemer. Slike angrep kan forårsake stor skade for kritisk infrastruktur og samfunnsviktige funktioner. Og løsepengevirus vil kunne sette ut hele virksomheter i både dager og kanske uker. Og dersom omfanget av dette som skjer regelmessig nå blir stort nok, vil det kunne få store konsekvenser ikke bare for den enkelte, den enkelte virksomhet, men kanske også for samfunnet. Helvis är det fortsatt slik, og det skal vi glede oss over, at den norske delen av internet er relativt rent i forhold til situasjonen i många andre land. Vi vurderer at økningen i alvorlig cyberangrepp kompromittering av nätverk i mindre virksomheter bruk av cyberangreb og stjålt informasjon til påvirkning og ett stort volym økonomiske motiverte hendelser er trender som vill fortsette i 2017 og i årene som kommer en stor utfordring er at det foreligger mange tekniske sårbarheter en prusselaktør kan utnytte ikke bare tekniske men også menneskelige organisatoriske. En trusselaktør er alltid ute etter en sårbarhet for å gjøre jobben lettere for sig. For det første dreier det seg om den økte komplexiteten i IKT-strukturen. Samfunnet består av det lystnutvalget kalte lange, uoversiktlige verdikjeder, der mange store og små virksomheter, er koblet sammen genom ulike digitale produkter og tjenester. Det er en lang rekke som er koblet sammen. Dette skaper avhengigheter og innebærer at vi arver andre sårbarheter i denne kjeden. For virksomhetene som er avhengige av digitale tjenester, er det derfor vanskelig å tilstrekke litt i og kontroll over egen situasjon. Dette øker samfunnets totale sårbarhet. Det seneste uttrykket for denne sammenhengen ble kjent av en eller flere underleverandører til nødmett fikk bistand fra indiske selskaper. En sak hvor etterforskningen fra politiet og tilsyn fra NSM og Nasjonalkommunikasjonsmyndighet fremdeles pågår. Disse lange verdikjedene stiller stor krav til kompetanse hos den som bestiller og følger opp leveranser. Det er ikke alle virksomheter som har slik kompetanse. Den andre utfordringen som jeg vil trekke fram er fragmentering. Både når det gjelder tekniske løsninger og når det gjelder struktur og organisering av IKT-tjenester. Dette er egentlig to sider av samme sak. I offentlig forvaltning ser vi en stor svakhet i at IKT-løsningene er fragmenterte og at ansvaret er fordelt på mange aktører. Fragmenterte driftsmiljøer skaper komplexitet og unødige variasjoner på nettverk og systemer. Det skaper utfordringer funksjonelt for å få de ulike programmene til å snakke sammen, og sikkerhetsmessig for det er mange løsninger som skal forvaltes og oppdateres. Dette resulterer i flere sårbarheter og mulige angrepsflater. IKT Norge de gjennomførte for noen år siden en undersøkelse som viste at det finnes cirka 600 forskjellige IKT-driftsmiljøer i offentlig sektor. Nesten alle har sitt eget. Jeg, som direkturatsleder, står nesten fritt til å velge hvordan jeg vil organisere mitt IKT-driftsmiljø. Å på var slags lösningar jag å att på. Jag kan ha ett eget driftsmiljø hos mig selv, eller jag kan sätta ut driften och jag kan ingå leverantörsavtal med nästan vem som helst. De färreste etater eller direktorater har kompetens til att göra slike valg. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Å beholde autonomien og sjøleråderetten har vært viktigere enn sikker og effektiv drift på IKT-siden. En slik holdning koster oss dyrt som samfunn, og var har ikke råd til å holde på slik i lengden. Over tid svekker en slik tilnærming både sikkerheten i datasystemene og mulighetene for å dra nytte av den nyeste teknologien. Små driftsmiljøer har rett og slett ikke ressurser til å henge med i utviklingen. Felles IKT-løsninger og infrastruktur er viktig for sikker samhandling både innen sektorer og mellomsektorer. Ved en samfunnsmessig eller sikkerhetspolitisk krise må IKT-systemene være tilgjengelige og virke som de skal. Vi i NSM mener det er behov for færre IKT-miljøer i offentlig forvaltning. Vi mener at det vil gi stordriftsfordeler med mer robuste kompetansemiljøer og kostnadseffektive løsninger, og da både funksjonelt, driftsmessig og sikkerhetsmessig. Og ikke minst, større miljøer har lettere for å tiltrekke seg og bygge opp sikkerhetsfaglig kompetanse og annen kompetanse. Vi mener også at det er behov for en felles robust IKT-infrastruktur i statsforvaltningen. Flere land har satt i gang tiltak for å innfri kravene om en mer effektiv statsadministrasjon och för å øke digitaliseringen. Et av hovedtiltakene er å etablere en felles robust infrastruktur til rettelagt for samhandling och kobling av data i statsförvaltningen. Jeg har nå fokusert på offentlig sektor, men prinsippene som jeg här trekker fram är relevante også i det private. Selv om vi rydder opp og strukturerer oss på en god måte, vil det være teknologiske sårbarheter vi må håndtere. Og før jeg går på dem, så er det et bilde jeg egentlig hadde lyst til å presentere for dere her, som jeg ikke har tatt med. Men det er bildet av en spaghetti. Det er et veldig godt bilde på hvordan det ser ut i mange norske virksomheter. IKT er en spaghetti. Hvor går alle linjene? Det är en kjempeutfordring. Ok, da går jag videre. Den tredje utfordringen jeg nå vil trekke frem er altså de teknologiske sårbarheterne, uavhengig om vi har klart å rydde opp. Det är mange slike teknologiske sårbarheter. Og en trusselaktør vil benytte sig av kjente sårbarheter helst, fordi det ger maximal gevinst det är kosteffektivt och det är minimal risiko för att bli uppdagat. I klartext betyder det att kända metoder är vägen in i ett verksamhet datassystem. Förtroendefaktorn går in där järet är lägst, för exempel ifall någon klickar på en länk i en e-post som jag har beskrivit. Den goda nyheten är att det är möjligt att beskydda sig mot de fleste kända sårbarheterna viss man följer våre och andres tillhörande grundläggande råd. Vi har utarbetat fyra helt grundläggande råd och 10 råd för säkergning av egna nätverk. Vi mener att opp mot 90% av angreppen kan förebyggas genom att följa dessa råd. Den dåliga nyheten är att det är svårt vanskligt att beskydda sig mot de mest avancerade angreppen. I mittertid, där som rådene följs, så tvinger vi angriparen till att använda mer avancerade metoder. Vi engasjerer motstanderen, og det er ikke sikkert han er villig til å bruke mer kostbare virkemidler. Et IT-våpen blir kjent når det er avfyrt. Vi i NSM gjennomfører inntrengningstesting i norske systemer. Det er det vi som er trusselaktøren. Som regel klarer vi å bryte oss inn nesten hver eneste gang, med enkle metoder som kunne ha vært stanset dersom de råd ni har nämnt hade blivit fullt. Och heldvis ser vi att verksamheten den senare tiden har blitt bedre bättre. Vi erkänner att slike tekniska sårbärheter finnes, och det har också blivit bedre till att lucka dem, men det är ett godt stycke igen. For å møte de tekniske sårbarhetene har vi publisert flere råd om sikring av både graderte og ugraderte systemer. Dette vil vi fortsette med. Hensikten er å medvirke til at virksomhetene etablerer god grunnsikring i sine systemer. Vi er i ferd med å utvikle det vi kaller grundsiprinciper for god IKT-sikkerhet. Disse grunnprinsippene vil legge til rette for gjenbruk i og på tvers av ulike sektorer og bygge på etablerte internasjonale standard. Prinsippene vil gjøre det enklere å oppfylle krav i ulike redeverk, og på den måten legge til rette for felles tekniske løsninger. I 2017 vil vi prioritere det vi mener er viktigst for å gi beslutningstagere i offentlig og private virksomheter en overordnende tiltakspakke for sikring av egne systemer. Og det här säkerhetsåtgärd som skall ändras i takt med den teknologiska utvecklingen och samtida stötta upp den digitaliseringen i samhället. Vi kan ge råd och komma med rekommendationer men vi är helt avhängiga av den enskilda verksamhet som implementerar dessa egna systemer och skapar den grundsäkringen vi är ute efter. Det fjärde och sista området jag vill dra fram är behovet för att kunna detektera och hantera allvarliga cyberhändelser. Evnen til å opptage alvorlige cyberhendelser må, etter min oppfatning, styrkes. Og da både på den nasjonale planen, gjennom sektorre re re sektorreviset responsmiljøer og i virksomheten selv. Nasjonalt må vårt sensornettverk styrkes for å gi et tilstrekkelig situasjonsbilde av den nasjonale IKT-sikkerhetstilstanden i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. En styrking av deteksjons- og håndteringshevnen krever både teknologiinvesteringer og retningslinjer for hendelseshåndtering. Derfor jobber vi for tiden intensivt med å utvikle ett nasjonalt operativt rammeverk for digital hendelseshåndtering. Rammeverket vil forhåpentligvis styrke Norges emne til å håndtere sabberhendelser som rammer offentlige og private virksomheter i og på tvers av sektorene. Rammeverket vill beskrive vad som ska gjøres, slik at alle relevante aktører effekting kan utøve sitt ansvar i en koordinert nasjonal respons. Rammeverket for digital hendelsesantering vektlegger tiltak for forberedelse og planlegging, deteksjon og respons. Vurdering, rapportering og utarbeidelse av læringspunkter. Dette rammeverket... Det er teori. Det ble første gang oppprøvd i november 2016 i øvelsen IKT-øvelsen 2016. Det var den nasjonale store øvelsen som gikk i siste år. Vi noterte også en hel rekke med nyttige erfaringer gjennom øvelsen som vi nå er i ferd med å innarbeide, slik at rammeverket vil bli ferdigstilt i løpet av inneværende år. Och jag har fokuserat mycket på ICT-säkerhet. Ett annat område som är viktig i det förebyggande säkerhetsarbetet är fysisk sikring och objektsäkerhet. Som det är helt säkert känner till och har fått med er genom eh behörig var det höring i kontroll- och konstitutionskommittén om arbete med objektsäkerhet i forsvars- och justissektorn og sikring av objektet med sikringsstyrker for en uke siden, sist siste mandag. Bakgrunnen for høringen var en revisionsrapport fra Riksrevisjonen, og høringen fikk i alle fall frem kompleksiteten innenfor dette feltet. Det er derfor viktig å forstå at arbeidet med sikring av skjermingsverdige objekter etter sikkerhetsloven er et kontinuerlig arbeid, som til enhver tid må ta utgangspunkt i utviklingen i trusselsituasjonen og samfunnsutviklingen for øvrig. Som jeg tidligere nevnte, är det sikkerhetspolitiske situasjonen slik at sikkerhetsstrune hendelser som terrorisme, sabotage och spennasje ofta skjer uten forvarsel. Derfor må samfunnet ha en viss grunnleggende motstandskraft. Det er dette vi kaller grunnsikring. En grunnsikring som alltid må være der. Sikringsstyrke fra forsvaret og politiet er påvigningstiltak som kommer i tillägg till grunnsikringen. Om en hendelse plutselig skjer er det grunnsvirkringen som er vår beskyttelse og som må fungere. Vår aktivitet konsentrerer seg om sikring av objekter som är viktige for rikets sikkerhet og andre vitale nasjonale interesser. Etter sikkerhetsloven omtales disse som skjermingsverdige objekter. Det kan være viktig infrastruktur, det kan være lagringsløsninger for IKT, eh, datahaller, eller andre funktioner som är rike sikrehet ochs de att helt avingen av. Men det är alls vi som eger eller rår over ly objektne som har plikter i heåt objektsikkresregelverke. Ett centralt element är att bidre att vad fin ut vi viksmäten dal sska sikre. och här er varirt givevåeringen som jag har tillvert ininnen på nnycklen. I en verdivørdering kartlegger virksomhetene sine verdier og arrangerer disse etter viktighet. Dette är en forutsetning för utforming av effektive sikringstiltak og for riktig prioritering av, helt av begrensede sikringsressurser. I fjor gjennomførte vi mange tilsyn hvor vi avdekker store mangler når det gjelder fysisk sikring av objekter. Flera verksamheter som förvaltar skärmningsvärdiga objekt efter säkerhetslagen har ikke gjort ordentliga värderingar av vilken risiko de faktiskt står om De har inte planer för att öka säkerheten när risken ökar. Och bara undantagsvis har de klarerat lagt vem de är avhängiga av, i egen sektor och på tvärs av sektorerna. Alla disse fyndne påverkar säkerhetsiltonen ställs till i negativ riktning och detta är bekymmeringsfullt. Det betyr ikke at det ikke er etablert noen grunnsikring ved de skjermingsverdige objektene. Noen av dem ligger jo for eksempel dypt inn i et fjell og har de den sikringen som det gir å være under militär vakt, exempelvis. Og i årene som har gått har mange tiltak i verksatt. Men det det betyr er att det fremdeles er mangler. Vi er ikke i mål. At Hottrusselbildet er i förändring och teknologin ändrar sig. Visar en dynamik som tillhör att tillsi också säkerhetstiltakena må ändra sig. Och det är viktig att förstå att dette är ett kontinuerligt arbete, men målsättningen måste vara att vi och bli bedre hele tiden. Sinne fjår höst har ett gammalt fenomen i ny dräkt dykt upp i samhällsutvecklingen. Det har fått mycket omtale och inte minst i media och det handler om påverkansoperationer. Jeg noterte mig sjef E. Morten Hager Lundes sin vurdering av effekten av den russiske ambassadens påvirkningsforsøk mot norsk opinion, som han snakket om fra denne talestolen for noen uker siden. Han var trygg på at norske borgere var i stand til å gjøre egne vurderinger, eller å skille snør og barter, som han sa, og at pressemeldingen fra den russiske ambassaden tidligere i vinter om den norske holdningen til russiske myndigheter nok ikke fikk den effekten russerne kanskje hadde håpet denne vurderingen deler jeg fullt ut. Når det är sagt, så må vi huske på at den digitala arenan er stedet hvor norsk naivitet och traditionellt tillit till myndighetene og våre politiska organisasjoner møter hare realiteter fra andre samfunn och kulturer. NSM har därför, Gitt bistand til alle partiorganisasjonene for å styrke deres informasjonssikkerhet foran stortingsvalget. Hovedfokus for rådgivningen er å øke sikkerhetsbevisstheten, i tillegg til å gi ombefalinger om tiltak for å bedre sikkerheten i organisasjonene. Politiske påvirkningsoperasjoner, bland annet gjennom digital påvirkning, missbruker og angriper sentrale verdier i, det, i vårt demokratiske samfunn. Disse sentrale verdiene er bland annet fri og åpen meningsdannelse og en fri og uavhengig presse. Disse verdiene kan misbrukes til å spre desinformasjon, løgn og undergraving. Når usannheter spres med stor kraft og i stort omfang, må det brukes mye energi og resurser på i møte dem. I et samfunn med stor grad av ytringsfrihet kan slike virkemidler være vanskelig å identifisere når det skjuler seg i annen informasjon. Når det til stadighet spres drypp av undergravene informasjon, vil det være utfordrende å vite hva som bare er ufarlige enkeltutspill, og vad som er en del av en større koordinert operation. Det kan være vanskelig å vite om det finns en større hensikt bak, og vad som er beste handlemåten for å beskytte sig. Situationen är därför det som i andra sammanhang kan kallas asymmetrisk. Det vill säga si att spelreglerna är ulike för den som angriper och den som angripes. Sista linje mot spridning av falsk och stjålt information i medierna är journalister och redaktörer. Det är därför det glädje att VG, Dagbladet och NRK har gått sammen och etablerat en redaktion faktiskt som ska faktasjekka påståenden. Myndighetsorganer, politiske partier, media och andre virksomheter med høy grad i tillit, av tillit i samfunnet bør nå forsterke sikkerheten i og kontrollen med egne kommunikasjonskanaler som nettsider, e-post og kontor på sosiale medier. I EU er det opprettet en taskforce, en arbeidsgruppe, for å kontre desinformation. Initiativet ska samtidigt öka EU:s kapacitet att förutse, hantera och svare på desinformation. Vi har inte något tillsvarande i Norge, men kanske vi behöver värdera något liknande nationellt. Borgare med hög kompetens och förmåga att reflektera är kanske vårt bästa försvar mot påverkansoperationer. Borgare som tänker sig om och inte klickar ukritiskt på länkar i e-poster bidrar också till bättre cybersäkerhet. Som samfunn trenger vi kompetanse i bred forstand. Alt fra hvordan vi får inn forståelsen for de digitale mulighetene og utfordringene gjennom undervisningen i skolen, til hvordan vi lærer den oppvoksende generasjonen til å vurdere den enorme mengden informasjonen de har tilgang til på internett, men en sunn skepsis og en viss kritisk sans. Alt man leser på nettet er jo ikke sant. Her har både skolen og foreldre en viktig rolle. I dette bild må vårt bästa värn som samfund vara att sørge för att grundläggande god kompetenset till att göra de rätta värderingarna. Nyckeln är som sagt att satse på kompetens, hur varje människa lärer nok till att de kan göra de riktiga värderingarna. Människa kan vara vårt bästa forsvar, men människa kan också utgöra et svagt punkt. Vi i NSM er opptatt av insidere, med legitime angang har, at innsidere kan utgjøre det svake punktet. insidere innsidere med legitime angang til virksomheter, systemer, informasjoner eller processer kan og vil kjenne til virksomhetens svakheter. Det vil kjenne til saket ved tiltak og prosedyrene som skal sikre virksomhetens verdier. Siden en innsider kjenner virksomhetens svakheter, kan skadepotensialet være svært stort. Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid er sentrale mottiltak. Sammen med konkrete tiltak som god logging i datasystemene og skjerpe overvåkning. Vi må ha kontroll på vad vi gjør på arbeidsplassen. Særlig hvis vi håndterer sensitiv informasjon. Dessverre ser vi regelmessig at sensitiv og gradert informasjon lekker fra norske virksomheter. Og det er en utfordring som norske virksomheter må følge opp. Vi jobber forebyggende med å skape motstandsdyktighet, samtidig jobber vi operativt med å håndtere hendelser, og det gjør vi 24-7 vi är helt överhänga av välfungerande samarbete, både nationellt och internationellt. Vi är avhänga av en god översikt över situationsbilden i och mellan sektorer. Detta ger oss en nödvändig grundmur som säkerhetsarbetet kan vila på. Mina huvudpoäng här dag har varit att för det första styrnings av säkerhetsarbetet må bli bedre. i må styrke grundsäkringen i samhället. Og det er for mange forvaltnings- og driftsmiljøer i det offentlige når det gjelder IKT. Og det er for mange og uensvarlige tekniske løsninger i virksomheten som svekker sikkerheten. Og evnen til å oppdage cyberhendelser må bedres. Og sist, men ikke minst, alt hviler på kompetanse. Jeg kommer ikke unna budskapet igen om at det syvende og sist er virksomhetene selv offentlig og privat, som har primære ansvaret for å beskytte egne verdier. Om grunnsikringen er på plats vil forutsetningen være bedre om vi må høyne beredskapen og anvende statens maktapparat, politi og forsvar. Inländningsvis har jeg at sikkerhet er til for å beskytte verdier. Vi er avhengig av sikkerhet for at befolkningen skal ha tillit til oss som myndigheter og til nye tjänster vi blir tilbudt. Storbritannia är et av de landene som ser på digital sikkerhet som ett satsningsområde. Ikke bare for å beskytte sine interesser, men også i troen på att satsning på sikkerhet vil være lønnsomt for samfunnet og gi forretningsmessige fordeler. Sikkerhet er således ikke bare et spørsmål om att hindre at noe negativt skjer. Sikkerhet är like mye å bidra til at noe positivt kan skje eller en utgift til inntektservervelse. Takk for oppmerksomheten. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no
1: og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.